0: ദില്ലിദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദ ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് ദിനപത്രത്തിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എഡിറ്ററായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകരിലൊരാളായ ടി കെ അരുണുമായി നടത്തുന്ന അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ദില്ലി ദാലിയുടെ ഈ ലക്കം പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് എന്നത് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടി കെ അരുൺ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം അരുൺ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയം പറയാം ഇത്തവണ ീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കപിൽ സിബൽ ഒരു പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അരുണുമായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷകൾക്കെല്ലാം കോൺഗ്രസിനെ ഓർത്ത് ആശങ്കയും വിഷമവും ഉള്ളപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അരുണ് അതിനെ കാണും
1: കോൺഗ്രസിന്റെ തലമൂത്ത നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി ഇപ്പോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് നമുക്കറിയാം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് എഴുത്തെഴുതി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷന്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഴുതി പല പല വിവരങ്ങളും മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പ്രശ്നങ്ങളും അവർ ഉന്നയിച്ചു ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കോൺഗ്രസുകാർ പോട്ടെ ഈ മനോജ് തിവാരി എന്ന് പറയുന്ന ബീഹാറിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയേക്കാളും വയസ്സേറെ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ദിവസം ആറ് മീറ്റിംഗ് വരെ നടത്തിപ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ദിവസം രണ്ട് മീറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് നടത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തത് വേറെ കുറിച്ച് മോദി തുടർച്ചയായിട്ട് പല ദിവസം ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തു പല ഓരോ റൗണ്ടിലും വന്ന് പല ദിവസം ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പയിന് ശേഷം ഷിംലയില് സഹോദരിയുടെ അവിടെയുള്ള വീടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോളിഡേ ആഘോഷിക്കും ഇങ്ങനെയാണോ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഇന്ത്യയിൽ പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയിട്ട് ഒരു ആകെ ദുർബലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പഴയ ദുഃഖത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആരെയും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കാര്യമായിട്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടവും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രം ചാരിയിട്ട് കരില്ല എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി പലതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂന്നുതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ടി ഒന്ന് കോൺഗ്രസിനകത്ത് പാർട്ടിയിൽ വളരെ കാലം പരിചയമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ പതിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരെ തടയാനും കമ്പ്യൂട്ടർ കൈ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ കൂടുതൽ ഒരു പുതിയ വിജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഉൽക്കാഴ്ച ഉള്ളവരാണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇന്ന് വിളിക്കാതെ ആൾക്കാരെ സ്വന്തം ടീമിന്റെ ഭാഗങ്ങാക്കി അവരെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും പഴയ നേതാക്കന്മാർക്ക് പകരം വെക്കാനും രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബീഹാർ ക്യാമ്പയിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ആരോപണം ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള കുറെ നേതാക്കന്മാരെ ബീഹാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ സ്ഥാനീയ നേതാക്കന്മാരെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം പാർട്ടിയുടെ ഉള്ള ശുഷ്ക്കിച്ച ശക്തി പോലും പൂർണമായിട്ടും വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ള ഒരു ആരോപാണ് അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ്താവന ഇറക്കറാണ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായാലും കോൺഗ്രസ്സുകാരായാലും വേറെ ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും അങ്ങനെ ഒരു വിഭ്രാന്തി ഉള്ള കാണാൻ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ തന്നെ പരസ്പര മത്സരം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും തരത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ സാധുതയെ തിരികെച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കില്ല മിക്ക കാഴ്ച പാർട്ടികൾക്കില്ല എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഘപരിവാറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകൾക്കാണ് അവര് നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ദീർഘകാല വീക്ഷണത്തോടുകൂടി അവർ ലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില ഉന്നം വച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ എന്ത് കാഴ്ചപ്പാടാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ജനത ജനാധിപത്യത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു ജനാധിപത്യം സാഫല്യകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസിക സ്ഥിതിയോ സംഘടന ശേഷിയോ ഏഹ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ നമ്മ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ബോധവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യമറിയാവുന്ന ജനങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി പൊരുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതിന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ജനാധിപത്യം വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ബോധവും ഉള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ട് പുറമെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു ചുരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സിന്റെ യാത്രയും ദുരിതവും ടെലിവിഷനിൽ കൂടെ വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുക വണ്ടിയിടിച്ച് മരിക്കുക റെയിൽ ട്രാക്കിൽ വെച്ച് മരിക്കുക പട്ടിക്ക് തീറ്റയെടുക്കുന്ന പോലെ പോലീസുകാരും മറ്റ് നേട്ടപ്പോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവർക്ക് തീറ്റ വിളിച്ചെറിയ അവരെ കൊതുകിനെ മരുന്ന് കളിക്കുന്ന മൂലം മരുന്ന് തെളിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു റിവോൾട്ട് റിവല്യൻ അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടില്ല ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ജോർജ് ഫോയിഡിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളാണ് കത്തിയത് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സംഭവം അവർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അധികാരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരാണ് പൗരന്മാരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഇല്ലാത്തവരാണ് അവരെ എങ്ങനെയോ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ ഔദാര്യം എന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാരാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നെഹ്റു മരിക്കുന്നവരെയുള്ള കാലം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതായത് എത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയാണോ നമ്മൾ നമുക്കതിനു വേണ്ടി തന്നെ നൽകിയത് ആ ഭരണഘടനയുടെ വളരെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് നമുക്കുള്ളത് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് തുല്യ അവകാശങ്ങൾ പോട്ടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോലും അതിൻ്റെ അടിമത്തുനിന്ന് പോലും കഷ്ടിച്ച് പുറത്തു നിന്നിട്ട ആൾക്കാരാണ് ധാരാളം പേര് മറ്റേ ജന്മുത്വം കുടി എന്നാണ് കുടിഹുത്തി വാഴുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിനെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നീണ്ട യാത്രയാണ് ആ യാത്ര നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങി വച്ചു കുറെ അടികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം അതില്ലാതെ പോയി ഇപ്പൊ കേരളത്തില് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തീരെ ജനപ്രീതി ഇല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷേ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യാണ് ഈ ഷാവാനു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഈ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മുസ്ലിം പീണന നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് അയാളുടെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം രാജിവെച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്രുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നരസിംഹറാവു ആണ് അയാളടുത്ത് പോയിട്ട് രാജി പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് നരസിംഹറാവു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആരിഫ് ഖാൻ ആവർത്തിച്ച ആവർത്തി പറയുന്നുണ്ട് അരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുന്നത് നരസിംഹറാവു അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമുദായത്തിന് ഘട്ടറിൽ തന്നെ കിടക്കാനാണ് താല്പര്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വലിച്ചറച്ച് പുറത്തിറക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കുണ്ടോ അത് നമ്മളെ പണിയല്ല എന്നാണ് ഒരു എൺപത് വായപ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ തലമുറ നേതാക്കന്മാരുടെ മനസ്സിലന്നു അവരുടെ ജോലിയല്ലേ ദേശത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി എന്ന സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു പാർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എല്ലാ പരിപാടിയും അവസാനിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ശരിയല്ലോ അപ്പൊ മൊത്തം സമൂഹത്തിനെ ഒരു ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യവത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുറയേണ്ടതായിരുന്നു അത് പാടെ വീഴ്ച പോയി മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം തലയെടുക്കാണെങ്കിൽ അവര് ഗ്രാമം വിട്ട് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ജോലിയായി ജോലി തേടി എത്തുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കും തെറ്റയ്ക്കും വ്യക്തികളായിട്ടല്ല വരുന്നത് അവരെയൊക്കെ ഓരോ കോൺട്രാക്ടർമാരാണ് കൂടുന്നത് അവർക്ക് ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും മൈഗ്രൻ വർക്കേഴ്സുമായിട്ടെല്ലാം നേരിട്ട് ബന്ധമാണ് കോൺട്രാക്ടർമാരായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സംഘം ഉണ്ടാക്കിക്കോളുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിക്കോളുക ൾമാന കമ്പനി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്കണോമിക് സൈസും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കമ്പനി അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്ടർ മാറ്റുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ബെനൽ കോൾമാന കമ്പനി മനമര്യാദക്ക് നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മിനിമം കൂലി കൊടുക്കുകയും പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റേ ആനുകൂല്യവും കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ടർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഈ കോൺട്രാക്ടർ ബാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു കോൺട്രാക്ടറുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മൊത്തം ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് അവരെ അവിടെ നിയമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യവും അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടൊരു ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയാളുടെ പ്രതിമ വെച്ചിട്ട് എത്രയും വലിപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർഗീസ് കുര്യൻ അമുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിനാധാരമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കൃഷിക്കാരുടെ കന്നുകാലി കൃഷിക്കാരുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് സർദാർ പട്ടിക കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കടമയാണ് അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതായപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇറക്കി എങ്ങനെയാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്കോളർഷിപ്പ് വളരെ സംഘടന സംഘടിതമായിട്ട് ഒരു കുറ്റ ആൾക്കാർ അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊരു സംഭവം കണ്ടാൽ പ്രസ്താവന ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവരെ സംഘടിപ്പിക്കണം ആ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു കൂട്ടി സർക്കാരിനെതിരെ നീക്കണം ഇത്തരം ഇടപെടലുകൂടിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സാധുത കിട്ടുന്നത് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രസ്താവന ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് നാല് പേരെ ചീത്ത ഒരു പ്രസ്താവന ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന രീതിയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അയാളുടെ അഡ്വൈസേഴ്സും കോൺഗ്രസിനെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്
0: അപ്പോൾ ഈ അരുൺ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നേതൃത്വം ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്നാൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കല് മാത്രമാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പ്രാഥമികമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മാറി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷമാരാണ് പ്രതിപക്ഷമുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ
1: സംഘടനമായിട്ടുള്ള രാജ രാഷ്ട്രവ്യാപ്തിയിലുള്ള പ്രതിപക്ഷം ഒന്നില്ല ഓരോ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് കേരളത്തില് ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ബംഗാളില് ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ബീഹാറില് ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർ ജെ ഡി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആർ ജെ ഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ഷന് തൊട്ടു മുമ്പ് മാത്രം ജീവൻ വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇലക്ഷൻ മാന്യമായിട്ട് തോറ്റതിനു ശേഷം ലല്ലു പ്രസാദിന്റെ മകൻ തേജസ്വി യാദവ് വീട് താമസം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറുകയും ഈ ഇലക്ഷൻ വരുന്നവർ ഇവിടെ തന്നെ താമസുകയും ചെയ്തൊരു കക്ഷിയാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഏകദേശം കക്ഷി കൃഷി ജയിക്കാവുന്ന ഒരു തലയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ഒഡീഷയിൽ പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ഏർ ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലുങ്കാനയിലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ ദേശവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല ഏർ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പാർട്ടിയും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമുള്ള പാർട്ടിയും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വളരെ കാര്യ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ ഈ ദേശീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കില്ല ഇപ്പൊ നെഹ്റുവിന്റെ കാലം തൊട്ട് ഇന്ത്യ വളരെ വിലമതിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ലോക സമുച്ചയത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം വേറെ ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ട് ഒരു നിലപാട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവരുത് ഇതിന് വേണ്ടത് സായുധമായിട്ടുള്ള ശക്തി വേണം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ശക്തി വേണം നൈതികമായിട്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വേണം വേണ്ടത്ര സ്ഥായിട്ടുള്ള അലയൻസ് വേണം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷികൾ വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോൾ തെലുഗുദേശത്തിലാണ് ഡി എം ഡി എം കെക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രകൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും അതിൽ കവിഞ്ഞ് മൊത്തം ഒരു ലോകത്തിലെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അവൾക്കും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ദേശീയ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെയല്ല കോൺഗ്രസിന് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല ബി ജെ പിക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോ യുഎസ് ന്യൂക്ലിയർ ഡീലിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ വാളെതിർത്ത ആളാണ് നരേന്ദ്രമോദി പക്ഷെ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം
0: എന്റെ സംശയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കും ആ സംഘടനയുടെ നേതൃ തലത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ പാർട്ടി നിലനിൽക്കേണ്ടത് അവരുടെയും ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും തിരുത്താൻ ഉള്ള ശേഷി ഈ സംഘടനക്ക് പൂർണ്ണമായും സ്വയം തിരുത്താനുള്ള ശേഷി പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നേതാക്കന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നു തിരുത്തലിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു പക്ഷേ എന്നിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആത്മഹത്യാപരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ചാരുകസേര നയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പിന്നോട്ട് പോകുവാൻ കോൺഗ്രസിന് അതായത് തിരുത്താനുള്ള ശേഷി ഈ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടോ നമ്മളിനി പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടേ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ
1: മുഴുവൻ എഴുതി തള്ളാൻ തള്ളാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എല്ലാവരും യോജിച്ചോളമില്ല കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രതിബദ്ധി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശുഷ്കിച്ച ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സ്പേസ് അത് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ സങ്കോചിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അതേപോലെ ഡി എൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാറുമില്ലേ അപ്പൊ ബി ജെ പി ഇന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാ എന്തു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസന്റിനെയും എതിർപ്പിനെയും ഒക്കെ രാജ്യദ്രോഹമായിട്ട് മുദ്രകുത്താനും അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ജയിലിലടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രവണത കോൺഗ്രസിനില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്പേസ് വളരെ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു പാർട്ടി എന്നതിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസിനോട് പ്രതിപത്തി അല്ലാണ്ട് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണെന്നോ അത് മുഴുവൻ ജനാധിപത്യത്തിനെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ ശക്തി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനെ നൂല് കളയാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടി ഭരണകക്ഷി എന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് നോട്ടിലെ പ്രതിപത്തി അപ്പൊ ഇതില് മുഴുവൻ എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് നേതാക്കന്മാര് അവർ അതെ അത് അതാണ് എനിക്ക്
0: സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഈ ആ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വിമത സ്വരം അത് ഒരു 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 സ്വരമല്ല അത് അതിനൊരു പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ പല കാരണങ്ങളാലും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പല നേതാക്കന്മാരും തയ്യാറാകുന്നില്ല പോലും എല്ലാവരും അകമേ സമ്മതിക്കുന്ന ചില പോയിൻ്റുകളാണ് ഈ വിമതസ്വരത്തിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ആ വിമതസ്വരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് പോലെ അരുൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സങ്കോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ഇടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് കോൺഗ്രസിന് ഒരളവിനും കൂടുതലായിട്ട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാകാൻ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എക്കേ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിയിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ വിമത സ്വരത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ്
1: ആ സ്വരം ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാക്കി കോൺഗ്രസിന് മാറ്റിയത് അതിനു മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടി ആയിരുന്നില്ലല്ലോ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരെയും ഒരു ഒരേ തലത്തിൽ കാണുകയും അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു വേദിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ അവരുതമുള്ള വടംവലിയില് ആ പാർട്ടിയെ ഇന്ത്യയെ സിന്തിര അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സിന്ധുരാ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ പാർട്ടിയെ മാറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം ഇന്ന് കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കന്മാരില് എ കെ ആന്റണിയും വയലാർ റവ്യ നേതൃത്വം മാറി വയലാർ റവ്യുവും അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാം നബി ആസാദും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും സഞ്ജയ് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി അയാളുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പട്ടാളത്തിനെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് അപ്പൊ ഗെഹ്ലോട്ട് ആയാലും കമൽനാഥായാലും ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ആയാലും ഏത് നേതാക്കളെടുത്താലും അവരൊക്കെ തന്നെ ഇയാൾ ആൾക്കാരാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരു നേതൃത്വം തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം നരസിംഹറാവു ഒക്കെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വന്നു പോയി എന്നല്ലാതെ ഒരു സംഘടന വളർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല സോണിയാഗാന്ധി ഒരു ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഒരു തലപ്പത്തിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടിയെ വലുതാക്കുന്നതിലോ വളർത്തുന്നതിലോ ഒരു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല നേരമറിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റിയോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിപത്തി ഒരു പുതിയ നേതൃത്വം ഉയർന്നു തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ സംവിധാനങ്ങളോ നടന്നത് ഈ തരുൺ ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അയാള് എലക്ഷൻ ജയിച്ച് എലക്ഷൻ ജയിച്ച് വരുന്നു പക്ഷെ ആയിട്ടത്തവണ അയാളുടെ ശക്തിയിൽ ജയിച്ചതായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും അയാളുടെ ജയം ഇപ്പോ ബി ജെ പിയിൽ മാറിയിട്ടുള്ള ശർമ്മ അയാള് ആണ് അവരെ ആസാമില് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നത് അയാൾക്ക് തരുൺ ഗോവോയെ സക്സീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യായമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്നാമത് അയാളെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയതിന് ശേഷം തരുൺ ഗോവോയ് സ്വന്തം മകനെ രംഗത്തെക്കാൻ ചെയ്തത്
0: അല്ല അരുൺ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും കോണ്ഗ്രസ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ തിരിച്ചുവരാനുള്ള അതിൻ്റെ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വളരെ ഒട്ടും ഫലപ്രദമാകാൻ കഴിയാത്ത അഖിലേഷ് യാദവും ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാവുന്ന മായാവതിയുമെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരെ നമ്മൾ കണ്ടു യു പിയിൽ ബി ജെ പി വീണ്ടും ജയിക്കുന്നതിൻ്റെ ബി പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പിൻ പുറത്തേക്ക് പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദശകങ്ങളായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഡൽഹിയിൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതൊരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും നമുക്കറിയാവുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ അടുത്ത കോൺഗ്രസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ സംഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഈ സംഘടന ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂലെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഛിന്ന ഭിന്നമാകുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക സത്രപന്മാരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സിന്ധ്യ സിന് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു പല പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോകലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുർബലമാവുകയേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം
1: ഇപ്പോൾ സിന്ധ്യ നല്ല ഉദാഹരണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ മോശമായിട്ട് ഇടപെടൽ കാരണം പാർട്ടി വിട്ടു പോകുന്നു എൻ്റെ കാരണമല്ല അവസരവാദിയായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പ നേതാക്കന്മാരെ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വളർത്തി വലുതാക്കി ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന കൈയെ കടിക്കുന്ന പട്ടികളെ പോലെ ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മാധവ് സിന്ധ്യയുടെ മകൻ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആളല്ല ആള് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കറായിരുന്നു പുറത്ത് പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിച്ചു അമേരിക്കയില് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അവരെ അവരെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന്റെ ഒരു അവകാശം എടുത്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നിട്ടാൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നൊരാൾക്കാരാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ പോലെയോ എ കെ ആന്റണിയെ പോലെയോ അങ്ങനെ ഒരു നിലനിന്ന് പണി ചെയ്ത് വളർന്നു പോലത്തെ ഈ സംഘടനയിൽ സ്വാധീനം വന്നിരിച്ചിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാരായി വാഴ്ത്തി അങ്ങനെ അവന് ഒരു നേതാക്കന്മാർക്ക് കുറേ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഞ്ഞു പോകാനുള്ള മനസ്സിലുണ്ടാക്കില്ല അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പ്രശ്നം അർഹിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ നേതാക്കളാക്കി അർഹിക്കുന്നവരെ അവഗണിച്ച് അവരെ തലയ്ക്ക് മീരെ നിയമിക്കാറുണ്ട് അയാൾ ഗുജറാത്തിലെ ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചെയ്തു മാറ്റേണ്ടി വന്നു പഞ്ചാബിൽ ചെയ്തു വാജുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഹരിയാനയിൽ ചെയ്തു മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പണിയെടുത്ത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കോൺഗ്രസുകാരായി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മറികടന്ന് അവർക്ക് തലയ്ക്ക് മുങ്ങനെ പുതുതായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയിൽ വന്ന നേതാവ് നേതാവായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിമോറലൈസഡ് ഉണ്ടായില്ലോ അതൊക്കെ ഈ പാട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗുപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നോട് കൂടിയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയോധ്യയിൽ ഉള്ള പള്ളി പൊളിക്കാൻ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കൈവട്ടതിന് ശേഷം യാദവന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രാമുഖ്യം കിട്ടുകയും കോൺഗ്രസ് ഒരു ചെറിയ മാർജിനൽ ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ബീഹാറിലും യു പിയിലും പിന്നീട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വരാനും പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി അങ്ങോട്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാർജിനൽ പാർട്ടിയായിട്ട് മാത്രമേ തുടരാൻ പറ്റൂന്നാണോ എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല
0: എന്നുള്ളൂ അല്ലേ
1: ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം കൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നരേന്ദ്ര മോദി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ജാതി മറന്ന് ജാതി അതീതമായിട്ട് ആൾക്കാരെ ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം പക്ഷെ മോദി ആൾക്കാരെ ഏകീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം വിരോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെ ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് മായാവതിയോ അല്ലെങ്കിൽ യാദവന്മാരോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വന്തം സമുദായത്തിനെ മാത്രം ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി കഴിഞ്ഞു
0: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്
1: അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്പേസ് അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്പേസ് ആ സ്പേസിനെ ഒന്ന് ദൃഢീകരിക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇനിയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തി ഇനി കോൺഗ്രസിന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടൊരു ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി തിരിച്ചു അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്നതിൽ മാറിയിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് മൊത്തം സമൂഹത്തിനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിർത്താൻ കഴിയുക ഇപ്പൊ ഇതേവരെ ഓരോ സമുദായങ്ങളെയും ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായി എടുത്തിട്ട് അവരുടെ കുറച്ച് നേതാക്കന്മാരെ തീറ്റിപ്പോറ്റി മുന്നിൽ നിർത്തി അതിന്റെ പിന്നിൽ ബാക്കിയെല്ലാരെ അണിനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച് ആ സമൂഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് എല്ലാ പാർട്ടികളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടികളോ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളോ ചെയ്യേണ്ടത് സാമുദായ ഹിന്ദു ഐക്യം എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യാണ് ബി ജെ പിയും നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഹിന്ദു ഐക്യത്തിനെ ദേശീയതയായിട്ട് തുടരണം ചെയ്ത് അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സവീകരിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം അപ്പൊ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളായും അവർ ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും
0: അതിനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നീക്കങ്ങളും ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ ദി ആൻഡി സി എ മൂവ്മെൻറ്റിന്റെ സമയത്താണ് അത് അതൊരു അതൊരു ഒരു മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനാധിപത്യത്തിനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചില ആധാരശിലകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു വലിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ പോലും സംശയിച്ചു നിന്നൊരു കോൺഗ്രസിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ
1: അപ്പോൾ ആ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇത് രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നൽകണം അതെ അതെ മുസ്ലിം ഗൂഢാലും നൽകാം അപ്പൊ മുസ്ലിം ഗൂഢാലോചന വാഗാകാൻ ഉള്ള പേടി കാരണം കോൺഗ്രസും മറ്റു പല പാർട്ടികളും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മള് അതില് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർത്തത് മുസ്ലിങ്ങൾ നിലയ്ക്കല്ല ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ നിലയ്ക്കാം
0: അതെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലെയൊക്കെയുള്ള യുവജനങ്ങള് ഇതൊരു മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റ് ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു
1: ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഭരിച്ചില്ല ഇപ്പോ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ സി എക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാനീയമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രീകരണം സംഭവിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിപ്പോ ഷഹീൻ ബാഗില് അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യ മലിയയില് ബാദ്ദേ മുസ് ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഇത് പൊതു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയാറുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാജയം
0: കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയമായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പരാജയമായിരുന്നു
1: അപ്പൊ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ട ഒരു അപ്പോസിഷനാണ് അത് ബി ജെ പിയുടെ അത്ര ഗുരുലൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അത് പോട്ടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉപകരിച്ചു നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും അത് വൻ്തോതിൽ നടന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പാർട്ടിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ടമാനം ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ പല ഭാഗത്തും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവര് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേവലാതി കൊള്ളുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കാനോ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ ഒരു മടി നെഹ്റൂന്റെ ഭാഗത്തും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷക്ക് രക്ഷ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പിന്നാലിൽ നിന്നോളണം ഏൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു പേറ്റേജ് ബാർഗെയിൻ ആണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഷാബാനുവിന്റെ നിയമം മാറ്റിയത് ഷാബാനുവിന്റെ മാറ്റിയത് എന്ത് കൊള്ളരായ്മയും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചാലും മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരെ എന്ന് കരുതുന്ന ക്ലർജിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഭരിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാട്ട് തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് നടപ്പില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലത്തെ മൈനോറിറ്റികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അവരുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉൾക്കൊണ്ടൊരു സാധനമാണ് മൈനോറിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ അത് ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനയുടെ
0: ഭാഗമാണ്
1: ജനാധിപത്യം ദുർബലപ്പെട്ടത് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദുർബലപ്പെടും പേട്രേജ് കൊണ്ടല്ല ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സുരക്ഷിത്വം ഉറപ്പുവരുത് ഈ ധാരണ എത്രമാത്രം ഗൂഢമൂലമാകുന്നു അത്രമാത്രം മതമൗലിക പേരിലുള്ള നടക്കലിൽ നിന്ന് അവരും പിന്മാറും ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത പല സമ്പ്രദായങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കേ പറ്റൂ എന്ന് പല മത നേതാക്കന്മാരും പറയുമ്പോൾ അത് ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കെതിരാണ് എന്ന് സാധാരണ മുസ്ലിം പറയും അങ്ങനെ പറയിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ രണ്ടാം തരക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പരമ്പരാഗത ലോകത്തെമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരാകാശീലാണ് അതിന് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവേഷം കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമി എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കളജിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നാല് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ടലാക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജനാധിപത്യ വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്ഷ മൊത്തം ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ പീഡനം എന്നാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നുള്ള പേടിയായ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ കൈവിടാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തെ ഇനിയുള്ള പോരാട്ടം ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത പോരാട്ടം
0: ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തലിൽ ആ മുന്നണിയുടെ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് പിന്മാറിയാൽ കോൺഗ്രസിന് പിന്നെ റോൾ ഇല്ലാതാവും അത് അരുൺ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയുള്ളുവാനും ഈ ഒരു ആ ഈ ഒരു പ്രിമാസിൽ ആണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം അരുണിനോടുള്ളത് ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ വിമതസ്വരത്തിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടൽ ആണോ കോൺഗ്രസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇത്രയും നാൾ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാവിയെ എങ്ങനെയാണ് അരുൺ നോക്കിക്കാണുന്നത് അടുത്തൊരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്രൂഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ
1: ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മലയാളികളാണ് വിവരിച്ച് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇലക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ സോണിയ ഗാന്ധിയോ ഏതെങ്കിലും ഗാന്ധിയോ കാരണോ അല്ല 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 അത് അവിടെ സജീവമായിട്ടൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് അത് അത് അവിടത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കോരായ്മകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു സാങ്കുള്ളൂ അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു നേതാവിൻ്റെ കരിസ്മ കൊണ്ടോ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ടോ പാർട്ടി രക്ഷപ്പെടുന്നു ആയിരിക്കും അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലെ സംഘടന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ശക്തിപ്പെടുത്തലിനു വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നേതാവ് മാറണം ഈ ഗാന്ധി ഇല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇല്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ധാരണ ശരിയല്ല ചെയ്തത് ഇപ്പോ നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്ത് ഗാന്ധി അല്ലായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം സോണിയാഗാന്ധി ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റാറിലെ ഇലക്ഷനിൽ എങ്ങാനൊന്നും കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഗാന്ധി ഇല്ലാതെ പാർട്ടി ചിലപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോയാലെ ഇനി ഈ സംഘപരിവാർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചെറുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുകുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രകാലം മുരടിച്ചു എന്ന ജനാധിപത്യത്തിനെ വികസിപ്പിക്കുക പൂർണ്ണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആ ജനാധിപത്യത്തെ ംശീകരിക്ക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഘപരിവാറിനെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ നേതൃത്വം ഈ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആ കോൺഗ്രസിന് അകത്ത് തന്നെ കാര്യമായി നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ പാർട്ടി വളർന്നു വരാം പക്ഷേ അത് ആ എന്താണ് നോക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല
0: അപ്പോ നമുക്ക് സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ജനാധിപത്യ ത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനസംഘാടനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു പ്രസ്താവനകൾ മാത്രമേ ഇറക്കി രണ്ട് ദിവസം പ്രചാരണം നടത്തി രണ്ട് ദിവസം വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തിനെ കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് ശ ശക്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല
1: എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു തിരുത്തൽ ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ട് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതല്ലായിട്ട് ശരി ജനാധിപത്യം ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറമേ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എമർജൻസി കാലത്ത് ഭരണഘടന അനുസൃതമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ പലതരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും എന്താ പറയുക പക്ഷെ അതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ത്വര അത് സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആവേശവും സംഘടന ബോധവും സംഘടിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും അതാണ് ജനാധിപത്യം ആ ജനാധിപത്യം അതിൻ്റെ ഒരു രൂപകൽപ്പന മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പക്ഷെ അതിന് വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നമ്മളെ രൂപഘടന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആ ലിബൽ ഡെമോക്രസി എന്ന സ്പിരിറ്റാണ് ഭരണഘടനയിൽ പല വിധത്തിലും പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലം മുന്നേ ഇപ്പോൾ കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലിബൽ ഡെമോക്രസിന്ന് സങ്കല്പത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പല അധികാരങ്ങളെയും ജനാധിപത്യ ഭാവങ്ങളെയും സ്വാംശീകരിക്കാനും സബലീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ജനാധിപത്യം എന്നത് അതിന് മാത്രമേ സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതില് ഈ സാമുദായിക പാർട്ടികൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് റലവെന്റ് ആവും പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു ജനാധിപത്യമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് അതിനെ സഫീകരിക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രേ അതിന് കോൺഗ്രസ് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത് ശക്തികൾ
0: ഉണ്ടായി വരും താങ്ക് യു അരുൺ ഏതായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലോ കോൺഗ്രസിന് പുറത്തുള്ള നേതൃത്വത്തിലോ ഈ ആന്റി സി എ മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് നാം കണ്ടതുപോലെയുള്ള വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായി വരുമെന്നും അതിന് ഉപോത്ബലകമായി കോൺഗ്രസ് സ്വയം പരിണമിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്നും പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു അരുൺ കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും ദ ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എഡിറ്ററായ ടി കെ അരുണുമായുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ദില്ലിധാരിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഈ ലക്കം അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ